0: Y ahora sí, nos vamos volando hasta las palmas de Gran Canaria. Antes que nada, darles las gracias por venir, visitarnos. Ni somos low cost, ni aunque quisiésemos podríamos serlo, porque no lo sabemos. Ni tenemos, eh, digamos, los aviones adecuados para un low cost. Como vieron, se va cómodo, tiene mucho espacio... ...quitamos el asiento de en medio... ...para que la gente esté todavía más cómoda... ...porque el asiento de en medio es incómodo... ...a todas las tarifas les permitimos... ...que subas con tu, con tu maleta... ...damos comida a bordo... ...hemos abierto como saben ahora Madrid... ...empezamos a volar el, el 1 de febrero... ...nosotros ofrecemos también algo... ...que no ofrece ninguna otra aerolínea... ...entre otras cosas porque no podrían... ...que es que los vuelos... Eh, in, eh, ...los vuelos hacia otras islas... ...o desde otras islas... ...desde nuestro hub... ...desde Tenerife Gran Canaria son eh, a precio cero, eh, son gratis. Ahora mismo dentro de las islas estamos haciendo diariamente unos 240 vuelos de medio. Soy Miguel Ángel Suárez Cabrera, director islas. comercial y de marketing de Vinter.
1: Es un placer tenerlos aquí porque es importante para nosotros que eh, se capte la perspectiva de, eh, del lugar donde se desarrolla una experiencia turística urbana. ¿Eh? ...esto no es lo mismo que la oferta general de Sol y Playa... ...esta es una ciudad con más de 500 años de historia... ...que además merece la pena conocer". ¿Está? Por aquí pasaron mm, grandes viajeros desde Cristóbal Colón... ...y luego pues todas las expediciones hacia América... ...que de alguna forma pues ya convertían a esto... ...en encrucijada eh, atlántica, ¿verdad?, eh, de todas las navegaciones... Han hecho películas como Piratas del Caribe, un poco esta cosa. Bueno, pedí a ver Piratas de Canarias. O sea, el aquí todo esos, todos. Todos, <ríe> todos esos piratas, Hawkins, Drake, Balmer, Feliu, todos los Florid, todos estuvieron atacando esta ciudad que fue inexpugnable. Solo lo logró Van der du, Van der du, Solo él logró entrar. Hasta que, lo llamo. Hasta que ah, se, ah, se le ah, echaron en 5 o 6 días. Ah, bien. Bueno. Era una, una plaza inexpugnable. ...bueno ya concretando algunos platos... ...yo no voy a referirme a las tradicionales... ...papas arrugadas con mojo... ...o al caldo de papas ¿verdad?... ...pero sí hablaría por ejemplo de... Eh, ...la fula de altura... ...hay pescados aquí o el cherne, ...que eh, tienen una calidad enorme... ...enorme, eh, reconocidos a nivel internacional... ...y ahora se están aprovechando... ...para hacer grandes platos... Eh, ...y por ejemplo este la fula de altura... De altura ...al horno... ...con papas panaderas... ...es un pescado, la fula es un pescado... ...magnífico como la sama... ...también la sama tiene una gran categoría... ...el atún... ...que pasa por Canarias también... En, en, ...ese es un pescado de temporada... ...verdad, de temporada... ...pero también tiene formas de guisarse aquí en Canarias... ...con personalidad propia, ¿verdad?... ...entonces yo tiraría por ese... ...y siempre hablamos de pescado... ...pero en, el, en la parte de la carne... ...está la vaca canaria... ...la vaca canaria que algunos restauradores hace unos años... ...rescataron el valor de la vaca canaria... ...tiene un sabor distinto... ¿eh? y con una calidad muy alta... ...no lo dan todos los restaurantes... ...pero si ustedes pregunten siempre si tiene, tienen vaca canaria...
2: Las Islas Canarias... ...ya eran conocidas por los griegos y por los romanos... ...vale, hace 2000 años ya, ya eran conocidas pero ellos nunca se instalaron aquí porque no había nada en ese momento de su interés. ¿Vale? Si no hay un interés económico, pues no vienes. ¿no? Entonces, los primeros canarios, ¿vale? los antiguos canarios que vamos nosotros, que también se les llama guanches, ¿no? los guanches son, pero para ser técnicos y precisos, la palabra guanche hacía referencia a aquellos de Tenerife. Hoy, por extensión, hablamos de los guanches para referirnos a todos los antiguos canarios. ¿vale? Esta cultura es una cultura prehispánica que viene del norte de África, ¿vale? de una amplísima extensión de Beres, vale, Su idioma era el lírico Bereber. Y vivían de una forma muy sencilla. ¿vale? Es decir, en la mayor parte de ellos, en cuevas o en casas que hacían de forma muy rudimentaria. Bueno, lo interesante de esta cultura es que vivirá aislada en Gran Canaria por más de mil años, hasta la Edad Media. Eso es un caso único en Europa y los alrededores, ¿vale? o sea, sin contacto prácticamente. Con lo cual permanece sin variar, sin evolucionar durante todo este tiempo. Entonces, es en, el, en la Edad Media cuando los europeos in, empiezan a interesarse por las Islas Canarias, a, evidentemente lo que buscaban eran especies y esclavos, especies y esclavos. ¿vale? Y los primeros en llegar serán los franceses. ...que conquistarán Fuerteventura y Lanzarote... ...Lanzarote primero y Fuerteventura después... ...luego tratan de conquistar Gran Canaria... ...pero dicen las crónicas... ...que aquí la resistencia era mucho, muy fuerte... ...no pueden... ...y acaban vendiendo las islas... ...a una familia española... ...que sigue intentando la conquista... ...de las islas que faltaban... ...no lo conseguirán tampoco... ...y finalmente tomarán riendas en el asunto... ...los reyes católicos... ...que conquistarán finalmente... ...Gran Canaria, Tenerife y La Palma... ...las tres islas que faltaba por conquista, ¿vale? ese contexto de esta cultura prehispánica, de cómo viene la conquista, y demás. Nos pues encontramos en el corazón de esta ciudad que vemos aquí, se divide en dos barrios, el barrio de Vegueta, que es el barrio aristocrático, a la izquierda, donde está la catedral, y el barrio de la derecha, que es el barrio de Triana, que hoy en día es el barrio comercial, pero que antiguamente era el barrio pobre, ...donde estaban los pescadores, los artesanos, etcétera, etcétera, ¿Vale? Y en medio, esto era el barraco del Guiniguada, que era un riachuelo. Entonces los españoles cuando llegan aquí y ven que hay agua, agua dulce, dicen, pues nos instalamos aquí, ¿vale? Y eligirán justo detrás de la catedral un emplazamiento que vamos a ver donde crean el primer campamento, hablamos de 1478, ¿vale? La mayor parte de ellos venían de Andalucía... Y la mayor parte de Sevilla, que era la ciudad más importante. Por, lo, por eso le llamarán a este barrio Triana. Porque le recuerda a su Sevilla. Le recuerda a el, la ciudad dividida y el barrio de Triana separado. ¿vale? El barrio pobre, donde se instalan. ¿Vale? Bueno, pues esto será una ciudad emurallada. ¿Vale? Veis aquí vemos, vemos aquí un torreón. Aquí otra fortificación. Y era una ciudad porque evidentemente una vez América es descubierta, las Islas canarias, que no eran importantes, se convierten en un lugar estratégico, se convierten en el lugar para eh, la última parada antes de llegar a América, el lugar para coger agua, reparar las naves, comida, etc. Por eso Colón se detendrá en Gran Canaria, porque él trabajaba para los reyes católicos. Si hubiera trabajado para los portugueses, que estuvo a punto, hubiera parado en Madeira, pero trabajaba para los españoles. Pero luego, eso lo veremos después. Vamos a ver el mercado... Hola, soy Marc Llorens, eh, guía de turismo en Gran Canaria, guía oficial, eh, y especializado también en gastronomía, en vinos de Gran Canaria, quesos, eh, producto de la tierra, que para mí es el gran tesoro por descubrir de Gran Canaria. Eh, ...todo el mundo viene atraído por el sol, por el clima... ...pero los verdaderos tesoros de la isla... ...son eh, sus tesoros escondidos... ...lo que ofrece la tierra, esta tierra volcánica... Eh, ...fantásticos tesoros como el queso, como el vino... ...el aceite de oliva... ...pequeñas producciones, pero de gran calidad".
3: que Marc seguro que ya les ha situado Yo en la zona digo. que estamos. La posición para nosotros es súper importante. En el sitio en el que estamos, esto se conoce como el Monte Lentiscal Bajo y, y siempre ha sido una zona de vino, el, el, Digamos que el centro neurálgico de la viticultura eh, salía de aquí entonces en esta zona no había, no había viñedo plantado, es algo que se, que se estaba perdiendo aunque sin embargo todo, por donde han venido, esos cuatro kilómetros, todos esos valles estaban plantados de viñedo y exportábamos muchísimo vino, seguramente que Matt ya les habrá explicado a, a Inglaterra ¿no? que era... entonces ahora poquito a poco pues estamos recuperando eh, esa, esa parte y para nosotros es súper importante poner en el mapa dentro de esta zona que es Montelentiscal Bajo, nuevo viñedo entonces somos de, de los pocos que estamos aportando nuevos viñedos a, a Gran Canaria y a las islas, que Gran Canaria es la única isla que está creciendo en, en esto. Hola, soy Tamara Cruz, responsable de la bodega Mondalón. Ahora nos encontramos en una finca histórica. Esta finca pertenecía al personaje ilustre de don José Mesa y López y le heredó la familia Cambrelén Mesa, en la que hoy por hoy se alberga un hotel de, rural de 10 habitaciones, una casa histórica que está justo a la espalda allí hay, tienen piscina, zona de eventos, etcétera, y luego el viñedo. Eh, explicarles que tiene tanta importancia la viticultura en esta zona que para que ellos obtuvieran la licencia de apertura tenían que plantar viñedo. Entonces plantaron primero la viña, empezaron a cuidarla y luego les dieron la licencia para poder abrir el, el hotel. Eh, esto funcionó durante 10 años aproximadamente, pero no, no podían con todo, entonces nos encargaron a nosotros. Aquí venimos, eh, nosotros que somos Mondalón. Todo esto se conoce como el cortijo del Mondalón. Esa montaña se llamaba Monte León y con el uso, los canarios siempre estamos recortando todo. Mont Mondalón. Suena eso. Exacto. Pues eh, Mondalón es nuestra marca, es donde está situada la bodega en la cuesta del Mondalón y esto es el cortijo del Mondalón. Eh, nosotros llevamos 30 años con el proyecto haciendo vino entonces okay. ya teníamos nuestra bodega que luego la verán está a 300 metros de aquí en esa ladera infernal que tiene un 50 de inclinación y en la que tenemos plantada una hectárea que tiene 28 años ya 3000 plantas y hemos puesto 3200 pies nuevos que se ven un poquito los plásticos desde aquí los blancos lo ven okay. todo eso son terminamos de plantar en el mes de julio eh, ah, sí lo peculiar de, de ahí de esa ladera es que siempre nos ha dado una calidad espectacular aquí plantamos, nosotros solo trabajamos con variedad local y, porque estamos dentro de la denominación de origen Gran Canaria eh, van a encontrar hoy listán negro y tintilla en variedades, en variedades negras, tintas y luego tenemos en blanca albillo criollo, que se planta sobre todo en la isla de La Palma malvasía volcánica clásica de, de Lanzarote eh, tenemos un poquito de mar majuelo, esa la tenemos arriba en el cono, el, en la zona más fría blanca también y por último, algo, una apuesta muy personal hacia una variedad que, que tiene nuestro nombre que es la albillo del monte lentiscal esto es una variedad blanca, minoritaria que se estaba perdiendo y por suerte gracias a que estamos en una zona en la que no nos afectó la filoxera, podemos cortar esquejes y reproducir la madera entonces de esa manera nosotros nos aseguramos la... la la, la familia del, 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 del tipo de uva y demás, sino que además conservamos todas no, nuestras variedades tuvimos la suerte que en nuestra cuesta hay un señor que tiene 85 años y esas plantas de albillo del Monte Lentiscal que se llevaron a Barcelona a analizar mm -hmm. su, tienen el ADN de albillo del Monte Lentiscal las plantó su abuelo tienen 140 años esas plantas mm -hmm. entonces la, sacamos esquejes y tenemos 250 plantas en esa nueva que está ahí es un proyecto a ciegas simplemente confiando en el nombre ...y como nosotros estamos aquí, vivimos aquí... ...mi casa es eh, donde está la bodega... ...y todo gira en torno a nuestro proyecto familiar... A, ...a lo que es el vino y la zona, Mondalón... ...creemos que eso tiene que funcionar sí o sí... ...entonces ahí está la apuesta para... ...en cabeza lleva cinco años... Ya es una realidad, ya está plantada y de aquí a que tengamos vino, pues otros cuatro años de sufrimiento más. Así que esa es un poco el, la, la reflexión. Hoy, hoy me escucharán hablar mucho de esfuerzo, familia, proyecto, etc. ¿no? Son 30 años, tenemos bastante experiencia, pero ahora somos más viticultores que bodegueros. Y eso para nosotros es súper importante. Lo que estamos intentando hacer aquí es una especie de pago. Es decir, que todo sea eh, controlado aquí. 5 hectáreas de viñedos, 16.000 plantas tenemos. Pero hoy por hoy la guerra es el agua. El que tenga agua, agua de calidad, es, eh, se puede posicionar más o menos. El que no, pues.
4: Trabajáis en convencional, ecológico, agricultura regenerativa.
3: Intentamos eh, dentro de la, del plan que tenemos ecológico es muy difícil. Primero, por, porque nada en, en Gran Canaria pudiera hacerlo, porque al final esto tiene que haber mucho descanso, demasiados años. Eh, sí que hacemos prácticas, bajo mi punto de vista, responsable A mí no me gusta agarrarme a nada, cada vez lo hacemos más natural, utilizamos gastamos mucho dinero en... en ...alimento, en comida, en abonos, de, ...de origen ecológico y natural... ...hacemos mucho deshojado a mano... ...mucho azufre, etcétera, etcétera... ...el resultado de esto es que hay años... ...en los que sí eh, puede que la viña sea ecológica... ...y hay años en los que si necesitamos tratar... ...lo hacemos... ...porque yo me dedico a esto... ...e intento sobrevivir de esto... ...100%... ...entonces es muy complicado tirar toda la cosecha... Eh, ...de esa manera... ...pero sí puedes ir haciendo pequeñas prácticas... ...que estamos haciendo que la viña cada vez esté mejor... ...más sana, más resistente... Y que pierdes un poco, siempre hay que asumirlo, no pasa nada. Pero tirarnos de vacío ahora tal como... Es, es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo por la viña vieja, por como la tenemos ya. Pero pero bueno, al final Europa nos está llevando eso. Entonces poco a poco tendremos que ir... De hecho ya si vas a comprar productos en, para tratamiento de viña, eh, han prohibido el 80% de ellos. Eso es fantástico, una maravilla. Y luego también es como lo apliques, ¿sabes? Si haces un, un uso sostenible del agua, no riegas de más. Man... Y sobre todo aquí, lo que más funciona para mí es estar en el campo. Si tú no ves necesario tratar, no hace falta, ¿vale? Esos sistematismos que se hacían antes a 15 de... como tengo yo señores, 15 días. No, 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 no en absoluto, es ¿eh? observación. Pasadas al viñedo, pasadas al viñedo. Y sobre todo que ya tú, conociendo el viñedo, sabes los focos por donde empieza, Y a veces, atajando ese foco en prevención es suficiente. Eh, es un proyecto que está en crecimiento creo yo y estoy súper contenta con el resultado y sobre todo con romper un poco el molde de que en Canarias no hay rosado o que no se consume vino rosado cuando te vas al norte y todo el mundo toma vino rosado pero aquí es muy difícil el listán negro
2: que es la variedad más cultivada en Gran Canaria en Tenerife una, una tinta es un cruce entre el listán blanco y la variedad negra Moy ¿de acuerdo? El listán blanco en, la tiene en Andalucía y es el palomino, el palomino, ¿vale? Y la negra mol es una variedad que en, en nosotros, para nosotros es la variedad el Pinot Noir canario, ¿vale? Una variedad de uva eh, muy suave, muy ligera, muy afrutada, ¿vale? Entonces esto sería la mezcla entre las dos. Y además es una variedad que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque es muy resistente a los climas, a los suelos, a las enfermedades y que puedes tener en diferentes alturas. Con lo cual es muy interesante porque tú puedes cultivar esto a menos altitud, como aquí que estamos a 200, 300 metros o incluso a 1000 metros. ¿Qué va a cambiar? Vale, y yo, por ejemplo, uno de mis cursos, vale, una de mis experiencias es visitar una bodega como esta, como Mondalón, a 200, 300 metros y luego otra a mil metros 800 metros y ver cómo cambia ese listán negro aquí qué veríamos pues veríamos que a, a menos altitud tenemos más capa más color vale si os fijáis casi no vemos los dedos debajo y a más altitud lo que encontraríamos es menos color y menos aroma también pero más acidez Vale, eso es muy interesante. Lo que tiene Gran Canaria que ofrecer, además de su patrimonio vitivinícola, único, singular, que ya hemos hablado, es los microclimas que permiten que la misma variedad se comporte de forma distinta, con lo cual es un laboratorio para el vino. Okay. Es súper, súper, súper interesante. Muy buenos
4: días, señores. Buenos días. La pinta de la niña de la Santa María ustedes pues Por aquí tenemos un festín de frutas especiales, tropicales, exóticas de la isla. Entre ellos tienen el maracuyá, la mano de Buda, vale. Esta es la mano de Buda, pero... Tengo, bueno, esta de aquí es mano de Buda, vale. Maracuyá Big Glover. Esto es un beef tomatoes, un tomate súper extra. Eh, sí. Maracuyá... Vale. Beef tomatoes, maracuyá... Beef... Bistec. Beef tomatoes, maracuyá Big Glover. Vale, esto es una calabaza decorativa, el, sí. por aquí también tiene el plátano Johnson, plátano de fuego, plátano manzano, plátano Ladyfinger, topocho, de seda, Cavendish, son cosas muy especiales, muy ricas. En la isla aquí más de 60 70 tipos distintos. Aquí ha venido mucho Estrella Michelin, ¿eh? ...de, de sí, distintos vivo. puntos del mundo... ...Nueva York, París, Munich, Londres... ...a este puesto... Sí, ¿eh? ...por mis productos... ...llevo 50 años de historia aquí, yo... ...mi familia es centenaria... ...yo empecé aquí de Baby... ...José Quintana, Frutería José y Alicia... yo era pibe... ...con las cajas de madera que yo vendía aquí... Me, me, ...me pagaba mis casas de inglés particulares... ...eso me ha permitido hablar con mucha gente de todo el mundo... ...que ha pasado por aquí... ...con lo cual adquiero información que no está en los libros... ...y eso, la información contrastada y verificada no tiene precio... La gente que habla, habla. ¿Qué cojones está hablando? ¿Qué dice? No a hablar gente de frutas y cosas ahí, pero ¿qué ya está hablando? Hay cosas que. Bueno, mira para qué. Mira para qué. Mira esto es una tela de cebolla, que es plátano, ¿cómo se llama este? Es un plátano manzano deshidratado. Plátano manzano deshidratado. Estas, estas plataneras son plataneras zancudas de 5 metros de altura, que se ponía antiguamente, que no había metodologías como ahora en las orillas de las fincas de cortavientos, 5 metros de altura. Y solo se las comía el terrateniente quien los robaba. Más nada, o sea que o lo robaba o no te en la mierda, ¿eh? <ríe> Perdón la expresión. ¡Vamos allá! ¡Vamos! También ha venido la gente del es excluiranzante, ¿puede ser? Basque Sí. Es, Basque excluiranzante por aquí, mucha gente. No con las tecnologías y... bueno. que estás en redes y tal, así que... Sin... Yo no uso redes, No, ninguno. Ah, no, eh. Me pone todo el mundo en las redes, pero yo no uso... una mierda. bueno! Es que soy un clásico de cojones. Antes de estar en las redes, ya todo el mundo me conocía, oh, wow. sabía dónde estaba la fruta buena aquí, y no uso redes. Sí. Ah, mi, mi, me sigo pusiendo algo sí, de eso de... ahí. Yo lo mío es, mira, callos en la mano, te no vas a dar duro. de Dios, para lo que le Yo te voy a comprar unos plátanos.
2: La variedad que tenemos mayoritaria es, se llama Cavendish. Es el plátano típico que todos conocemos, pequeñito, amarillo, dulce, muy bueno. Vale, toda la producción de la isla está vendida, se vende todo. Hay un par de cooperativas, eh, la mayoría se manda a Península, pero todo se vende. Y si hiciéramos más, se vendería también. Vale. Eh, el problema que tiene la platanera, esas son plataneras, vale, es que es una planta tropical, ¿eh? que no vino de América, vino de Asia de Asia Canarias y de Canarias América ¿vale? como la caña de azúcar igual, ¿cuál es el problema? que como planta tropical consume muchísima agua de media entre 15 y 20 litros cada planta por día es una barbaridad ¿vale? Entonces, ese es el problema entonces, eh, cada platanera tarda un año en crecer nos da <risa> los plátanos una sola vez en su vida y luego se muere, se seca y se muere Vale. Sí, una sola vez. Tarda un año en crecer, ocho meses dentro de un invernadero. Se gana tiempo en un invernadero. Vale. ¿Y qué se hace una vez se cogen los plátanos? Se corta, como vemos aquí, el tronco. El tronco se corta por la mitad para que toda el agua que está en el interior de la planta se aproveche para la siguiente planta que crece a continuación. ¿Sabéis el aloe? Que tú tienes un aloe y a continuación nacen los hijos. Es exactamente igual. Tienes una planta y alrededor van creciendo y normalmente lo que se hace es se van quitando los hijos de alrededor y se deja uno solo para que coja más fuerza. ¿Vale? Entonces, un plátano muy dulce, muy bueno, ¿vale? Pero con el problema importante del tema del consumo del agua. A veces se tiene que tirar de agua de desalinizadora a veces, ¿vale? Porque no es suficiente con el agua que tenemos en las presas y en el subsuelo que ya se ha utilizado la mayor parte del agua del subsuelo vale eh, más cosas todas las hojas crecen así enrolladas por el medio y luego se van cayendo de un lado a otro y en la última hoja en el centro del corazón es donde van a, en la última hoja que crecerá es donde saldrán los plátanos que es el fruto sí exactamente a ver si lo podemos ver aquí Ahí, no hay, sé si hay, hay unos plátanos hay flor hay flor Vale. Los plátanos vienen cubiertos de esto, que ¿vale? es como, como lo que vemos aquí, y vienen dentro. Entonces los plátanos ¿vale? se curvan buscando el sol. ¿vale? Se van curvando porque van buscando el sol. El mango espectacular, es la época. Bueno, estamos acabando ya la época. pescado local que no tenemos en la península vale y que hay que probarlo porque realmente vale la pena a mí por ejemplo particularmente me encanta esta la vieja vieja la vieja vieja la vieja es como el, el pescado lodo en inglés parrot fish ¿okay? parecido muy parecido es un pescado de roca come en la roca ¿vale? y come cangrejitos también y está exquisita vale tiene una piel súper una, una textura muy 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 suave esta de aquí es la sama ¿verdad? la sama, sama la sama 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 roquera vale esta se hace mucho a la sal vale o abierta ¿eh? a la espalda buena también y ese es el cherne del que nos habló eh, la foret ¿eh? el cronista el cherne can... todos esos son los tres son canarios ¿vale? luego está bueno jurel pero bueno, esos tres serían de los interesantes Sí, sí, pero mejor.
4: Mejor. Tranquilamente, esto es una maravilla de pescado. Esto es falta. ¿Qué, ¿Qué pescados tienes ahora aquí de temporada? Ahora mismo la Sama, la Vieja, el Jurel, Sargo, hay muchos de ahí Y, el, y el Salmonete, lo que pasa es que este año el Salmonete ha habido muy poquito, muy poquito. Atún ya es lo último que está viviendo, son las últimas piezas de aquí del país, de Mogán. Yo me llamo Lorenzo, él se llama Juan, que es el jefe, y mi compañera, que se llama Kai. María del Pino.
2: El curso de Canarias tiene varias particularidades. Primera y más importante, la cabra. La cabra autóctona es distinta a la de la península. Tenemos dos cabras de origen africano. Vale, pero que ya han evolucionado en canales y se consideran autóctonas de las islas. La cabra majorera y la cabra de la palma. ¿Vale? Son distintas. Más cosas. Todavía se usa la... No bueno, me va a salir la palabra. La transhumancia. La transhumancia sobre todo con las ovejas. También tenemos oveja menos, lo que más tenemos es cabra, pero también tenemos oveja y se hace la transhumancia. Y la mayoría de sería son artesanales muy pequeñas y pasa como con el vino pensar esa es una isla montañosa pequeña y montañosa entonces eh, son siempre empresas familiares muy pequeñas la mayor parte el 90% con lo cual hablamos de productos muy artesanales algunos madurados en mucho la leche cruda ¿Por qué? porque aquí nunca hubo brucelosis brucelosis es una enfermedad de las vacas y de los animales de los también de las cabras Aquí en Canarias nunca ha habido eso, por suerte, y la Unión Europea permite que se use la leche cruda. En otras regiones de Europa también, pero poca, en muchos sitios no se permite.
0: Aquí, o sea, en España, no, pero, o sea, en, en, España
2: China, ¿no? en algunos pequeños lugares creo que sí, pero en muchos lugares de Europa no se permite, ¿vale? está muy controlado por esa enfermedad de la brucelosis.
4: Maltas o... Sí,
2: no sé exactamente no Sí, aquí, ¿no? vale, pero, pero sino, eso se controla vale. hay controles estrictos y aquí como nunca ha habido eso, pues estamos aislados tampoco hubo nunca filoxera ¿eh? que hablaremos de eso cuando hablemos del vino pues por lo tanto, mucha singularidad vale. vale, normalmente se hace también se usa mucho la mezcla entre el queso de cabra y algo de vaca, vale, los dos bueno, seguimos seguimos, seguimos mucha gente por aquí, tantos. Bueno, os cuento. Eh, esta es una tienda especializada en vino canario, ¿vale? Es el lugar donde yo suelo, es uno de los lugares donde yo suelo traer a mis clientes. Por ejemplo, yo cuando hago un tour por Vegeta, por el casco antiguo me gusta venir a desayunar aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues les invito a un vino y a una tapa de jamón, ¿entiendes? A mis clientes. Entonces, aquí tienen vinos de Gran Canaria de Tenerife, de La Palma, de Lanzarote, pero evidentemente yo me enfoco en Gran Canaria. Es, es parte de la ruta del vino de Gran Canaria, yo también soy parte de la ruta como, como guía y como terminador turístico, y aquí podéis ver el logo de lo que es la ruta del vino de Gran Canaria. Pero si os fijáis, es la forma de la isla, redonda, con la isleta, con ese pico al, no, al norte, a la derecha, que, eh, que está en la, en la, geográficamente en la isla, y es también el vino moviéndose dentro de una copa, con todos los diferentes colores que representan los aromas y las diferentes latitudes, si queremos también, de la isla, que ¿vale? esta orografía eh, que tiene Gran Canaria. ¿vale? Eh, bueno, un lugar imprescindible para una ruta gastronómica, para mí, por ejemplo. Nos encontramos en el bodegón Mandama una bodega histórica de la zona del noreste de la isla, cerca de la caldera de Bandama, donde, bueno, pues eh, el tema del vino de Gran Canaria es uno de los grandes atributos eh, desconocidos que vale la pena descubrir. Y acabamos de venir de otra bodega, en este caso, nueva, podríamos decir, ¿no?, de, de primera generación. Sí, hemos visitado la bodega Mondalón, ...que es una de las más interesantes... ...o bueno, muchas son interesantes... ...de Gran Canaria... ...que está haciendo un, un gran trabajo... ...una bodega familiar, pequeña... Eh, ...que cultiva variedades locales... Eh, ...en gran pendiente... ...con lo cual estamos hablando de una agricultura heroica... ...muy difícil... Que ...no se puede usar maquinaria prácticamente... ...y que bueno, ha sido reconocida con, con... varios premios, ¿no? ...a nivel nacional, internacional... ...pero sobre todo lo importante es que los vinos que hacen... ...pues están muy bien... ...y bueno, ahora hablaremos del vino de Gran Canaria ...y de su singularidad...
4: ...tú que estás a más formas parte ¿no? de, ...de ese pequeño elenco podríamos decir... ...de guías turísticos que están dentro de, de ese paraguas ¿no? que, ...que conocen, aman y defienden ¿no?... ...y promocionan estos vinos tan característicos... Eh, ...¿qué tipicidades estamos teniendo?... ¿Qué, qué, ...¿cuál es la que predomina... ¿Qué, qué es la que no, ¿Cómo nos podemos dejar llevar de sorprender?
2: Bueno, pues lo has dicho muy bien, ¿no? Aquí si algo de eh, singulariza a los vinos de Gran Canaria es su, que son únicos, únicos en cuanto a sus variedades, variedades únicas de uva, como son el listán negro, el listán blanco, el negramol, eh, la malvasía el vijariego, variedades que fueron traídas, introducidas de España y Portugal en el siglo XVI, ...que desaparecieron luego de, de Europa... ...a causa de diferentes razones... ...la filoxera y otras razones... ...pero que se han mantenido en Gran Canaria ¿no?... ...y en las Islas Canarias por lo tanto... ...hoy en día son consideradas autóctonas... ...eso ya es súper interesante de por sí... ...yo tengo, yo organizo tus privados... Eh, ...para visitar bodegas de estas pequeñas familiares... ...y entre mis wine lovers... Eh, ...pues eso, lo que les sorprende precisamente es esto ¿no?... ...la singularidad... ...además de esto... Eh, la tierra volcánica por supuesto es un plus aporta mineralidad esa diferenciación también son bodegas muy familiares y los microclimas que ofrece Gran Canaria no a diferencia de Lanzarote que puede, puede ser siempre hay muchas bodegas pero son más parecidas todas y la variedad de uva y el vino blanco que, que hacen ellos con la Malvasía está muy bien pero en Gran Canaria además de Malvasía tenemos variedades tintas hacemos vino rosado, hacemos blanco también, por supuesto, y esos microclimas hacen que una misma variedad de uva, como el istán negro, como el istán blanco, cambie completamente entre una cota de 100 200 metros o una cota superior a los 1000 metros, donde también producimos, ¿no? con más acidez, con un poco menos de aroma, con una diferencia térmica importante, con lo cual Gran Canaria es un laboratorio para el vino.
5: de 1850 y siempre ha ido de antepasado en el antepasado y ahora ya la, la tenemos eh, la tengo yo junto con dos hermanos más.
4: ¿Qué generación
5: sois vosotras? La última, la última ya.
4: ¿Segunda tercera?
5: cuarto quinta por lo menos, más mm. quinta, quinta diría yo. ¿Qué concepto de ser que
4: tenéis? Porque hemos visto que tenéis ahí una hora tenéis ahí un lagar antiguo, es un restaurante.
5: restaurante que abrimos a eh, finales de 2002 Empezamos por un tema familiar aquí, digamos que el restaurante nos ha ayudado a mantener la finca y a cambiar el proyecto que es lo que estamos haciendo ahora. Un, un vino ecológico con un enólogo nuevo eh, y nos estamos ya, digamos, coreando con los más, los, los más altos. 94 puntos Peñín, esperamos dar una buena puntuación de parque, le esperemos y estar en lo más alto. Sí, un tema familiar, eh, nos ha costado mucho este proceso de adaptación, no ha, no ha sido nada fácil, ha sido muy laborioso, muy costoso y digamos que ahora, eh, en la época que estamos, finales de 2023, es cuando estamos empezando a ver la luz de todo esto. ¿Qué tipo de vinos tenéis? ¿Cuál es vuestra marca? Vinos jóvenes, el vino Bandama. después tenemos un blanco que es un Moscatel seco, un Moscatel seco, después tenemos Finca Reventón, Finca Hoy Oscura, y el Finca Tradicional que es el que ustedes han degustado hoy
4: tipo de carta? ¿Qué carta tenéis? ¿Cuál Una, es el concepto? Eh,
5: concepto? de carnes a la parrilla y un poquito de todo. Siempre está la persona mayor que te pide un pescado, lo los tuvimos que adaptar a tenerlo, cocinándolo a bajas temperatura. hay que adaptarnos a todos los clientes. De de... Tradicional, el cherne, por ejemplo, el cherne, las papas arrugadas. Álvaro en Roca, propietario junto con dos er hermanos más. Somos un restaurante de mucho trote, sobre todo los fines de semana. No entramos, en... Hemos pensado muchas veces en meter algún chef de estos distinguidos y demás, eh, lo hicimos una vez y no nos funcionó. Al final la gente quiere venir a comer algo de goma andama. Cosas tradicionales, unas buenas papas fritas con una buena carne, con una buena ensalada. Al final, ser simples hace que las cosas a veces sean más fáciles.
2: Afortunadamente quedamos cuatro. Uno trabajando desde el tiempo y tres que ya estamos retirados. Pero seguimos con el nombre y desde el 75 haciendo de las nuestras por la ciudad, por las islas, por la península, hemos visitado multitud de sitios.
4: Sí. ¿Cuántos componentes son? 42 con el cuerpo de baile. Incluido con el cuerpo de
2: baile? Sí, sí. La agrupación folclórica Los Poliguanches, que nació en el 75 en el seno de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí viene el nombre. Éramos todos policías locales en algún momento. Yo mismo Matías Delgado, sí, sí. Poco a poco se han ido yendo y tal, quedamos cuatro. Uno que trabaja, el del Timple, y los tres que estamos retirados y, y gente que hemos tenido que fichar, como mi señora que me está mirando.
1: <risa>
4: Aquí todos los domingos hay una
2: actuación. Nosotros tocamos una vez al mes, somos cuatro grupos, nos lo compartimos. Entonces, los sábados hay otra en la Plaza de España, Mesa y López.
3: Está en la Canaria, pero la típica no es Después hay otra que es la tradicional. Ana. Sí, María Teresa.
0: Hasta aquí nuestro programa especial de la rutas Slow con este buen sabor de boca que nos hemos traído desde las Palmas de, de Gran Canaria. El saludo de quien les ha hablado, Aitor. Buen día, Hondo y Sanagur.